0: E aí, Dindim? Tudo bom, Lepra? Bom, é o
1: senhor? O senhor tá muito bom. Eu vou... E
0: aí, o que você quer inventar aí, mano?
1: Né? <risos> eu quero gravar a introdução com a gente gravando. Em vez de eu fazer o um monólogo, faz nós dois. A gente fala, ó, faz o textinho de abertura lá e a gente fala sobre o Zocache, o episódio do dia. Aí segue o patrocinador que ela Você tem, tá né?
0: cobrando quanto esses patrocínios aí, <risos> mano? Eu não como nada, mano. Porra, meu, e é a séries, caralho? <risos> não, não mas... põe os bichos aí.
2: Põe os bichos que é
0: mais legal. E como você quer fazer? Quer fazer agora? Agora eu vou te ligar, vou ver se ficou bom o áudio. Se ficou bom, eu ligo tá. de volta e a gente grava. Tá bom, valeu.
1: valeu.
0: Falou. Oh, ficou chique. que bom, hein? Ficou chique. Eu vou até melhorar a minha voz agora. Quer <risos> que eu fale agora? É, ué. Então tá bom, vou dar um espaço pra você poder editar. Falar. Bem-vindos ao Exalcast, o podcast feito por, com e para Exalquianos.
1: Ah, decorou direitinho, tá vendo?
0: <risos> Cusão, eu vou te dar ralo pra caralho. Eu não sei o que eu tô fazendo, Luiz, é porque eu gosto de ser demais, eu filho da puta.
1: Nossa Senhora... Olá pessoal, Que tal tá o episódio 6 do Zalcast, e a abertura é diferente, porque eu estou aqui com um convidado especialíssimo, que é o Lepra, já foi citado aqui duas vezes na abertura, mas agora o nome correto, Guilherme Almeida Ol. Correto,
0: meu bichão querido. Ah, tá
1: bom, primeiro eu errei sem querer, no segundo foi o Gilete que mandou falar errado. <risos> tudo bom, Lepra?
0: Bom demais, tudo bem, Nidinho, eu
1: sei. Eu estou bom. Estamos longe, né, você está no Mato Grosso, estou aqui no Goiás...
0: É, assim a vida é maravilhosa. Os exalquianos é. cumprindo a missão vitoriosa pelo Brasil.
1: É isso aí. O Lepra, o episódio de hoje é com o Nakano. Você conheceu o professor?
0: Como não conhecer o nosso mestre, o professor Otávio Nakano? Fui estagiário dele durante três anos e meio no Esquadrão Veneno. O homem formou em 56 e já teve mais de 500 estagiários, 500 exalquianos aí que foram aprendizes desses excelente mestre. E vocês são irmão de república, né? Isso, além dessa coincidência. Ele é morou sim. na República Copacabana na década de 50 e eu na década de 90. Então, ele é formado em 56, eu sou em 96, a gente faz 50 anos juntos. Opa. Formei 40 anos depois dele. Então o cara um exemplo para qualquer agrônomo. E você lembra de algum caos dele? Todo sábado, no estágio, ele fazia um churrasco, alguma coisa, e aí a minha esposa, Márcia, tinha um restaurante lá, árabe, e aí eu levava um cru, levava umas coisas árabes ele gostava muito. E isso, eu acho que é uma coisa fundamental do Nakano, né? Além de a gente fazer estágio durante todos os dias da semana, no sábado ele fazia questão de a gente estar lá trabalhando e depois fazer uma confraternização. Isso Não. aí marcou muito a nossa vida aí, é um grande homem. Ó. Eu aposto
1: que nem um dia teve frango nesse churrasco, teve?
0: Rapaz, você acredita que quando estava tá começando o estágio, eu pisei na bola e levei um frango lá. <risos> Rapaz, ele ficou bravo comigo, mas depois dessa, nunca mais. <risos> não, ele contou
1: Ele contou na entrevista que frango ele não tolera,
0: não pode é. chegar perto.
1: Você escutou os outros episódios? Tá curtindo o podcast?
0: Rapaz, curtindo demais, sou seu fã, bicho. Eu, eu, esse negócio é fantástico, como você já mostrou uma vez, uma declaração minha, é uma coisa fundamental aí pra manter as tradições alquianas e pra gente saber mais história de nossa escola, né, de nossa comunidade alquiana. Você tá de parabéns. Eu tô... Que...
1: Eu tô bem empolgado. Tô com algumas entrevistas guardadas aqui. <risos> é
0: bom demais. Nós vamos incentivar a Deal, que também tá dando maior força pra, pra você. Eu acho que nós temos que divulgar mais, mano. Né? Tenho mandado em vários grupos aí do WhatsApp. E vamos em frente, que esse podcast vai ser ouvido aí por mais de 10 mil É,
1: eu tô com 2.700 downloads, somando cinco episódios. Então, a média aí de mais de 500 por episódio.
0: Tô bem satisfeito. Muito bem. Bem feliz. Beleza.
1: beleza? Então, tô agora tem a palavra do nosso patrocinador, logo na sequência. E continue divulgando aí o programa.
0: Beleza, Beleza? Um abraço aí, meu
1: Muito obrigado, divirta-se em Campo Novo. Cidade aí é muito agitada.
0: <risos> Tranquilo, valeu, meu
1: tchau. É um abraço. Até mais, um abraço.
2: Olá, meu nome é Mortícia, meu apelido é Patrícia. Eu me formei no ano 2000, ano Luluzinha, na Gloriosa. Trabalhei por um tempo em multinacional e há quatro anos eu estou me aventurando na gastronomia. Eu tenho uma empresa que faço eventos, principalmente jantares, almoços, em domicílio para grupos pequenos de pessoas. Então eu e o meu sócio nós cozinhamos na casa da pessoa, de acordo com o cardápio que a pessoa escolheu. Preparamos todo o ambiente, deixamos tudo arrumado quando a gente sai da casa da pessoa. E isso proporciona que quem nos contratou consiga aproveitar aquele evento para conversar com os amigos, para gostar uma comida gostosa, sem ter que se preocupar em preparar tudo. Então esse é o nosso trabalho. A minha empresa se chama Mesa para Amigos. Se você quiser ter mais detalhes, pode entrar no nosso site, que é o www.mesaparamigos.com.br, ou então nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. Espero que seja um ótimo podcast que vocês vão ouvir agora, com certeza será. E um abração a todos. Dindinha, sou vergonhosa, sim, né? Se fosse pessoalmente, ainda de repente podia ser, mas sou vergonhosa. Posso deixar assim?
3: Alô, 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 tá teste, bom? Teste, teste. Então, podemos começar? Podemos, podemos começar.
1: Professor Nakano, muito obrigado pela atenção e pelo tempo desprendido numa manhã chuvosa aqui em Piracicaba.
3: <risos> Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Para mim é, é um prazer, uma honra muito grande poder falar alguma coisa a respeito da minha vida né? e participar, então, das da, suas atividades relacionadas com a profissão. tá? Professor, você é de onde? Bom, na verdade, eu nasci em São Paulo, no bairro da bexiga no meio da italianada. mas italhado tá né? é até <risos> nasceu, nasceu até, no bairro errado, professor. até os seis anos de idade eu me considerava italiano <risos> porque minhas amizades eram todas de descendente de italiano aí com seis anos de idade meu pai tinha uma pequena mercearia no bairro Santa Cecília meu tio de São Bernardo do Campo que tinha um sítio morreu minha tia ficou viúva, ela não tinha filhos, então nos convidou para assumir o sítio e tomar conta, porque na verdade ela sozinha não tinha como conduzir o sítio. Era sítio do quê? O sítio tinha frutas de modo geral, caqui, pêssego, não é? limão, laranja, e fora isso ainda se plantava batatinha, tomate, aí meu pai... Você é Nissei? Eu sou nasci em São Paulo. Primeira geração, nascido no Brasil? No bairro Santa Cecília. É. E os pais vieram do Japão? Meu, os dois? Meus pais vieram do Japão. Meu pai com 18, minha mãe com 17. Ah, já vieram? Grandinho é. já? É. E, e, na verdade, meu pai não veio para a roça, porque o meu avô, por parte da minha mãe, já tinha estado no Brasil, montou uma fábrica de móveis. Em que ano foi isso? Olha, ele veio para cá em mais ou menos de 19... 22 por aí, meu pai. Mas meu avô já tinha estado aqui. e já tinha instalado uma fábrica de móveis, mais para copa, assim, não era móveis muito chique assim, né, de, de sala, não era. Para uso do dia a dia. De, é, mais de cozinha, tal, de copa. E tava indo bem, e aí ele chamou o filho dele para tomar conta e voltou pro Japão. Lá no Japão, a minha mãe não tava se dando bem com a sogra como é normal. <risos> E aí, meu avô, pai dela, que era o, o que tinha estado aqui no Brasil, falou, olha, seu irmão está lá no Brasil, tomando conta de uma fábrica que eu instalei, vai lá trabalhar com ele, seu marido pode trabalhar com ele. Aí, meu pai veio para cá e já veio direto para São Paulo. Mas
1: é um pouquinho drástico, né? Para fugir da sogra, mudar para o outro lado do mundo.
3: <risos> é, e na verdade, a minha avó, para o pai do meu pai, porque meu avô morreu cedo e... Quem tomava conta da empresa de pesca era a minha avó o pai do meu pai. Ela era uma mulher muito mandona e mandava no meu pai. Inclusive, a, a mulher do meu pai não gostava, né? Que seria a Nora, né? Esse negócio de sogra ficar mandando no marido tal, e tal. Nora não gosta. É, Realmente, então, eles resolveram vir para o Brasil. E aí vieram para o Brasil... Não deu muito certo, porque meu pai não se deu bem com os cunhados dele. Aí ele procurou instalar um, um outro comércio e abriu uma leiteria. Da leiteria depois ele passou para ter uma mercearia e também não conseguiu ir muito bem. Foi quando meu tio, por pai da minha mãe, tinha um sítio, faleceu. E a minha tia, que era viúva, convidou a nossa família para ir para São Bernardo. Foi quando, então, nós largamos a cidade e fomos para o sítio. E aí a gente sofreu muito, porque a formiga lava pé, pegava o pé da gente, muita coceira, muita ferida. Era outro estilo de vida. Né? Ah, e carrapato, e sabe como é que é, né? O pessoal da cidade não conhecia nada disso, né? Eu entrei numa colônia japonesa, aí estudei japonês, a língua japonesa. Porque até pô... então
1: só falava italiano, né?
3: É, até então só falava, <risos> conhecia muito italiano... <risos> Não é? Tanto é um, um parente, tanto é que quando eu fui para Itália com a minha esposa visitar o primo dela, que ela descendente italiana, o primo dela falava, olha, deixa o seu marido falar porque eu não entendo o que você fala. Ela falava piracicabana, né? meio italianado, para tentar se fazer compreender. E eles não entendiam, mas o japonês falava direitinho italiano. É, e aí eles pediam para eu falar, não ela. E como eu vivi em bairro italiano... Eu sabia muita coisa da língua italiana e consegui um diálogo bom com ele e tal. Passamos uns dois, três dias com ele, lá lá embaixo na Calabria, né? E daí, nessa colônia japonesa, você... o idioma e era japonês? Na colônia japonesa, eu não sabia a língua japonesa. Mas o idioma oficial
1: da eu... colônia era japonês, não era português?
3: Era japonesa, é. Tinha 33 famílias japonesas, né? E a gente se agregou a eles. E aí passamos a sofrer as aglouras do agricultor, né? principalmente do pequeno agricultor. Meu pai sofreu bastante também, porque não tinha experiência nenhuma com agricultura. Havia uma cooperativa que os dirigentes mais tiravam o dinheiro do que praticamente dava para os cooperados. É Mas isso é, é o mal de qualquer cooperativa. É, tem, principalmente naquele tempo, né? que A turma era muito explorada naquele tempo, num... Não tinha a visão que tem hoje de cooperativa, né? Bom, e aí ele passou mais ou menos uns 15 anos sofrendo a agricultura. Quando a lavoura ia bem, o preço não ajudava. Quando o preço estava bom, a produção não correspondia. Mas essas são as
1: agruras é. do agricultor, né? Exato,
3: né? E as alegrias vieram quando meu pai conseguiu comprar uma bicicleta para a gente ir na escola, que eu caminhava seis quilômetros para ir, seis para voltar todo dia, para fazer o primário, para fazer o secundário, já o colegial eu, eu fiz de bicicleta, e, e assim a gente foi, e até que ele resolveu, o pessoal da colônia, resolveu criar galinha, foi quando eles conseguiram ficar bem de vida. Bom, mas aí a cooperativa continuava explorando, mesmo através da, da, da granja. Aí meu pai resolveu fazer independência, começou a ir na feira, vender na feira, depois conseguiu comprar um boxe no mercado em São Bernardo. E aí ele fez independência. Realmente aí conseguiu crescer e a granja prosperou. E, e nessa época frente. você
1: estava acabando o colegial.
3: É, exato. E aí tinha um agrônomo na, em São Bernardo, que era de Piracicaba. Quem era? O Lorande.
1: Galileu Lorande, formado em 1948.
3: E ele, por a gente ser mais ligado a, aos brasileiros, porque a gente viveu na cidade... E o pessoal da colônia sempre foi do mato, então eles não tinham muita ligação com brasileiros. E a gente tinha mais intimidade com os brasileiros. E aí o Galileu teve mais facilidade de contactar com a gente. Então ele visitava mais a gente do que os outros. E com isso eu comecei a me interessar pelo trabalho dele, de dar assistência, serviço de extensão Aí um dia ele me convidou, falou, você quer conhecer a escola onde eu me formei? E eu vim com ele para Piracicaba. E aí
1: fez o que acontece com todo guinino que vem pra que conhecer é, antes vim e se apaixona, né?
3: buscava, gostei da, da, da escola, ele me mostrou e tal, mas o curioso é que a mãe dele era viúva e eu não gostava de frango, porque não na granja frango, a gente né? comia frango <risos> Ou galinha, ou quando ficava doente, ou quando a galinha morria. Então né? nunca era um frango gostoso, né? <risos> eu estava enjoado de comer frango, já não comia mais, não podia nem ver na minha frente. Cheguei aqui e a mãe dele tinha preparado uma torta de frango para mim. Aí eu falei: ah, a senhora vai me desculpar, mas eu não como isso porque eu não aguento mais comer isso. Aí ela me preparou um omelete com presunto Mas daí tal. ovo? Ovo você não aguentava também? Tá, né? Não, o ovo... <risos> o ovo passava. É, até que eu, não, eu não, não, não admitia mais a galinha, o frango, porque a minha mãe, quando ia limpar a galinha, o frango, ela jogava água quente. E naquela pena com água quente, saía aquele cheiro horrível, né? <risos> e aquilo me deu uma repugnância Pogeriza. que até hoje... Eu não consigo comer frango. Por causa do cheiro que vem da carne. E todo mundo me conhece. Aqui na, na, no estágio, quando tinha churrasco, quando tinha festa. Nem oferece frango, já sabe não, que eu né? Quando era festa, que eu era o elemento principal, não se via carne de frango de maneira nenhuma. E que ano que você veio com o Galileu? Ah, eu vim para cá em 52. Pra conhecer? É. Aí eu me interessei, eu já estava no terceiro colegial. Aí, quando terminei o colegial, eu fiz no Roosevelt. Era uma escola muito boa, né? colegial muito bom. Aí eu vim em janeiro pra cá e fiquei no hotel Jardineira. Era um hotel inferior e tal, mas é, como era barato e tal, eu me instalei ali. Fiquei uma semana lá e eu almoçava lá no centro e passava depois do almoço meia hora, uma hora, sentado no banco, né? Às vezes conversando com colegas e tal. Foi quando eu conheci o Takal, que era um estudante do, do Pito Aceso, da República. Uhum.
1: Takal Sugahara da turma de 54.
3: E ele procurando lá bicho e tal e coisa, me localizou. Aí falou, ai bicho, você não quer ir morar lá em casa tal? Você tá no hotel? Fica lá em casa tal, é mais barato. Porque eu comia fora mesmo, não comia no hotel, porque o hotel não tinha refeição. E eu ia no restaurante na, na, no centro da cidade. E você vinha a escola de bondinho? Vinha de bonde. O bonde saía ali, atrás da catedral... Aí ele me levou para a República, eu me instalei ali e fiquei um mês estudando lá, quase um mês. Aí quando eu passei, o primeiro a dar trote de mim foi ele, né? Porque ele estava me acompanhando na, nas atividades do vestibular. Ah, então, nessa época você era proto-bicho. Eu era Proto-Bicho proto e já né? entrei na hum. República como Proto-Bicho, proto -bicho. no pito
1: aceso. É. O Jorge Orico contou aqui na República dele, na, no Puleiro dos Anjos, quem mais aprontavam eram os Proto-Bichos, <risos> eram os que mais aprontavam. Né, é, proto é, eu
3: não tinha como aprontar porque eu estava eu, eu só na República, né? E aí o Jurandir é morava era férias, né? lá. Era férias, O Jurandir Fratini morava lá, que foi presidente da Academia. Uhum.
1: Jurandir de Andrade Fratini é formado em 55.
3: Aí eu estudei, acho que umas três semanas na República, uma semana no Hotel Jardineira e três semanas na República. Prestei exame, passei em 26º lugar de 60 vagas e levei trote do Takao Sugahara, que era um, um japonês trotista pra caramba.
1: <risos> Ele era criativo?
3: Não, mas... Não. Não, mas, mas tinha, tinha vontade é, da trote. Tinha vontade da trote. Mas o trote dele era sadio, é trote de uhum. hoje em dia. Né? Porque... Divertido? É divertido, porque antigamente o trote era até imoral, né? Porque fazia sentar em caroço de abacate, castração sem dor... E... Como é que é
1: castração sem dor?
3: Castração sem dor era... Amarrava o escroto da gente no barbante, <risos> pendurava com. Um tijolo? Com um tijolo e fazia subir em cima da mesa, e simulava o peso do tijolo, mas na verdade não ficava tijolo solto. Eles ficavam segurando, mas simulava o peso e falava: quando eu contar três, a gente vai soltar o tijolo e tal, e coisa mais. Era tudo simulado, não, não, sim. não chegava às vias de fato. E não <risos> machucava também, né? É. E também outra coisa ruim é que. Deixava a gente nu, pegava uma brocha com piche e enfiava no meio das pernas, né? Você se lambuzava todo de piche, depois tinha que ir no poço, lavar, inclusive lavar a parte íntima. O bom de tudo isso é que os piores trotistas ficavam os melhores amigos depois, né? Interessante isso, né? Uhum. É porque
1: que... acaba conectando as pessoas, né? É. Eu, quando vejo um bicho... Eu vou fazer 20 de formado. Dormi na República essa noite. Me arrependi amargamente, hum. mas dormi lá. <risos> o travesseiro era, tinha cheiro ruim, não é, tinha fronha, tive que usar é. a camiseta de um bicho, aí de manhã cedo fui tomar banho, achei uma toalha guardada no armário, a toalha não tava com cheiro bom, então me arrependi amargamente. <risos> mas eu vejo um bicho no primeiro ano, eu olho pra ele e me identifico com ele, porque ele tá passando agora pelo que eu passei, né?
3: É, então eu, eu é. de,
1: de cara, eu já me identifico com ele. É. Então tem essa conexão entre o mais velho e o mais novo, né?
3: Mas hoje em dia o trote é bem suave, então acredito que isso até contribui para que o pessoal não seja tão íntimo assim em termos de amizade, né? porque acho que o que faz realmente amizade é uma certa intimidade quando você é bicho, né? uhum. mas enfim, são os tempos modernos. né E Bom, daí dá pito aceso? Você passou no vestibular e ficou no pito aceso? Aí não. Aí eu não pude ficar lá porque os veteranos começavam a chegar.
1: E tinha muita gente, E né? eu
3: fui obrigado a cair fora. né? Mas o pouco tempo que eu ainda fiquei na República, porque eles não chegavam no, no dia certo, uns chegavam, outros não, mas eu fui aproveitando, então, a ausência de alguns retardatários, quando, em contato com alguns bichos, colegas, um me ofereceu a Copacabana. Uma semana depois, me ofereceram para... Conheci a Copacabana e para lá se eu gostasse. Aí eu fui para lá e tinha um, um colega, o Irineu, que era bicho também.
1: Irineu Gonçalves da Silva é de 1956.
3: De Campo de Jordão, que já estava na República. Fui lá, achei razoável tal e passei para Copacabana. Então, eu vivi o, o resto do meu curso na Copacabana. Daí a razão por que a gente tem uma certa familiaridade com a República e sempre torce por ela para que ela se dê bem. E continue, é, é é prospere, exa né? Exatamente, né? Foram anos felizes na República? Foram, foram. Aliás, não só felizes, como também de bagunça, porque <risos> a Copacabana era uma casa velha. Então, no sualho tinha buraco, pro porão lá embaixo tal, né? Tinha um porão também lá embaixo, que a turma roubava as coisas da cidade, colocava tudo lá embaixo do porão para a polícia não pegar, e aí a gente viveu os quatro anos na, na República, mas foi bom porque ficava um quarteirão do ponto do bonde. Ah,
1: não era O ponto muito fácil, final né? do
3: bonde, que era atrás da catedral. Foi bem na, na esquina da 15 Coferes, né? Entre esse
1: espaço até a escola não tinha muita coisa, né? Na época. Não tinha bairro muito perto da escola, né?
3: Não, não tinha, não tinha. Inclusive a avenida onde eu moro, que é a São João, o bonde passava em frente à minha casa e era tudo mato ali. Onde eu moro era uma chácara, que era do tio da minha esposa. Bom, e, e a gente subia de, da catedral até a escola de bonde. E o pitoresco é que naquela subidinha da São João, que era a única subida que tinha, o pessoal fazia farra, tirava o bonde do trilho. É, e, essa história né? é famosa. O pessoal ia é, para frente do bonde e é, corria para o fundo, né? Exato, Aí O bonde vinava é, e saía do exato, trilho.
1: Né? E quem que encaixava de volta?
3: Ah, depois o próprio pessoal carregava e colocava o bonde no lugar, né? Porque não era... Era falta do tipo. que fazer, né? É, eu vi. O Cardoso contou na entrevista que tinha gente
1: que fazia bomba com o pólvora e colocava no trilho do, ah, é? do bonde. E isso na tempo,
3: década de 30, né? No meu tempo não tinha isso, não. É, o Cardoso
1: contou que eles faziam isso.
3: Tirar o bonde do trilho era, era muito frequente, né? <risos>
1: E na República, você tinha quantos colegas da na sua República, turma? Na
3: República, nós éramos em nove permanente. E nós tínhamos os, os de fora, o sapo, que a gente chamava, né? Tinha mais quatro que só tomavam refeição lá. É, Hoje a gente chama é um de agregados. É, agregado, é. Mas eram todos de fora. Hoje nós temos agregado nativo. Nativo. Frescaba, é. não, tem, às vezes tem algum que mora em um apartamento, que frequenta a República, é, né? Que... Mas aquele tempo, os de, os de fora, a gente considerava sapo, porque não morava lá e vinha comer lá, né? Então, tinha realmente quarto alugado, etc e tal. Como não tinha refeição, eles iam comer em casa. E participava do movimento da República. É, e, dia -dia. e era bom porque diminuía a despesa, né? Uhum. Porque aumentava o número de pessoas, dividia a despesa, ficava mais em conta.
1: Você lembra de algum caos pitoresco?
3: Muito, muito pitoresco, uma das causas pitorescas é que um dia nós recebemos três mocinhas estudando de filosofia de São Paulo E elas acharam muito bacana, primeiro que tinha um banco de igreja na República e já estava lá quando eu entrei Quer dizer, já tinham tirado da igreja há muito tempo e Tinha muito
1: pecado para confessar ali
3: dentro pra... <risos> é, Exato quando as moças vieram para almoçar lá em casa, a gente servia o feijão no pinico. Quando a, elas viram o feijão no pinico, acharam muito curioso, né? Tal coisa. Aí nós contamos a história do, do pinico, que... Quando a gente fazia a Passeata dos Bichos, e a gente colocava abacate moído, tal, para simular né, as fezes, uhum. tal. E nós contamos que trouxemos o pinico para para a República, e ficou um mês desaparecido o pinico. E ninguém sabia onde estava o pinico, tal, e começamos a apertar a empregada, tal. A empregada disse que não sabia, mas depois do aperto apareceu o pinico. Então, Onde é que estava esse pinico? Nós falamos, nós não sabemos se ela usou ou não, mas o fato é que o pinico voltou a. E voltou ao
1: uso normal dele de colocar quando feijão, nós de fazer isso, tudo. isso,
3: elas foram lá e vomitaram a comida que tinha comida.
1: Era de estimação o pinico.
3: É, exato. Outro fato pitoresco foi quando nós contratamos uma empregada descendente italiana, de italiano, uma gorda, uma velha chamada Carolina. E aí a Carolina chegou e falou assim, como é que vocês querem a salada? Eu falei: não, salada é normal, a senhora põe tomate à face e para nós é suficiente. Ela falou, posso fazer salada de Não, de esbruxo. Não, não tem problema, a senhora faz da moda que a senhora tá acostumada a fazer. Tá bom. E aí passou uma semana, alguém falou, oh, dona Carolina, a senhora não ia fazer salada de esbruxo? Não, eu estou fazendo. Mas como é que é a salada de esbrucho? Para nós, tá, é normal, porque tem alface e tomate, como de costume. Não, a salada de esbrucho é o tempero, né? A gente pega a alface e tomate, põe na, na saladeira, depois pega o tempero, põe na boca, dá uma boa misturada, e depois vai pff, espirra <risos> em cima da salada. Isso que é o Agora, dizem que isso existe, existia mesmo na Itália. E ela fazia. Né? É, existia na Itália. E então, ficava bom? <risos> ah, depois que contou isso, muita gente sentiu mal, né? Mas falou, não, a partir de hoje você não faz mais salada de Tempera com óleo ou vinagre. Hoje,
1: hoje eu vou na República Moçada, vou ensinar a Juvanice a fazer a salada de
3: <risos> Então, quando algum italiano tá falar em salada de você já sabe nega. o que, que é. Nega, a dúvida nega, <risos> Não é o que contém a salada, é o tempero, que é preparado dessa maneira, né? E tinha algum professor muito bravo nessa época? Era o professor Benedito. Benedito, que é, foi diretor? Depois do Carneiro, foi diretor, é.
1: José Benedito de Camargo é da turma de 34. E o famoso Orlando Carneiro, figurinha carimbada aqui das Alqueste, com certeza voltará a aparecer em futuros episódios.
3: Ele era bravo mesmo, né? Era um magrinho, nervoso, então justifica que ele era bravo, né? Mas fora o carneiro, que... O carneiro é histórico, né? É histórico, mas o Benedito, Benedito era bravo também, era professor de topografia, né? No terceiro ano, naquele tempo. E naquela época os equipamentos eram bem diferentes de hoje, né? Ah, sim. Inclusive o currículo era um pouco diferente, né? Bom, pitoresco da República eram mais ou menos esses casos, né? E fora o, o problema que um dia eu senti muito, eu namorava uma... Mocinha quase em frente da República. E eu comecei a namorar ela porque ela começou a me flertar do terraço, né? E, curiosamente, um dia o pessoal saiu para a noitada e roubaram umas cadeiras de terraço e tacaram no porão. E não sei quem dedou... Justo aquele dia eu estava com gripe, deitado, não vim na aula, baixou a polícia lá. Aí falou, é, falaram que vocês roubaram umas cadeiras e tal. Aí a polícia entrou lá e descobriu a cadeira no porão e me fez tirar a cadeira por na rua. Eu estava sozinho, eu tinha seis cadeiras, eu tive que carregar uma a uma, levar e pôr na rua... Porque aí veio um carroceiro lá,
1: contratado pelo. E a polícia acompanhando todo o processo? Ah, sim. E não ajudou e... nada, mas ficou olhando. Não, sem eles
3: tudo. não ajudavam, não. Eles exigiam que a gente pusesse na rua e o carroceiro depois passava para a carroça e levava para o dono. E a namoradinha assistiu tudo? É, e a família toda <risos> vendo a cena ali, né? E, e eu não tinha feito nada, quer dizer, não fui eu que roubei. Mas é, são coisas assim que surgem na República e que Eu você perguntei
1: tem... para o Jorge Orice e ele aprontava muito, né? Aí é. ele falou que ele não podia aprontar porque ele fazia parte da congregação e sempre que alguém ia preso, ele queria soltar. Então, dia <risos> sim, dia não, ele ia lá na cadeia, né? É. Pra soltar alguém. Aí um dia o policial falou pra ele: é japonês, quero ver quem vai te soltar quando
3: você for preso. Aqui. <risos> Bom, em função disso, depois o delegado nos chamou. E aí, além de eu ser chamado, eu dedei quem roubou. Mas não pode dedar. Não, porque eu falei, eu não vou sozinho, não vou assumir sozinho. <risos> aí eu, o, o cara que, que roubou que era meu colega de quarto, o Irineu. Irineu. Nós fomos lá, tivemos que ajoelhar diante do delegado e tal, e ele não queria perdoar. No fim, nós compramos um presente para a mulher dele, levamos lá, aí ele perdoou. Aí ficou realmente cancelado tudo.
1: Ficha limpa, não é? Ficha limpa.
3: Mas... Não é, não é, não é, primário? ele já sabia, ele nem fez ficha, simulou Ele não ia tudo, fazer, né? Tudo simulado, é, né? Não, porque vocês vão presos, você vai ser fechado. Certeza que eu estava acostumado também a né, fazer isso. Ah, né? sim. Vai prejudicar a sua carreira, tá, aquela coisa de sempre. Né? E vocês
1: dois desesperados, joelhados, é, chorando. Já,
3: Não, é. por favor. É. E além desse lance, eu morava também na República, tinha um tal de Queiro Shimomoto. O Queiro era um patrício, o pai dele era o presidente da Cotia.
1: Queiro Shimomoto, formado em 1956.
3: E o único que, na República, ele tinha uma caminhonete, tinha uma condução. Ele era o que tinha dinheiro na República. É, exato, né? Mas vivia dormindo, dormia o dia inteiro, né? Não saía de noite, já ia para cama. Domingo, quando ficava aí, ele, dormia o dia inteiro, a gente saía passear na, no jardim. Ele não, né? ele ficava dormindo. Mas, um sábado, no, na aula de genética, nós vimos que tinha muito mamão, uns mamão baiano grandes, sabe? vermelho, tal, goiaba de monte, caindo, apodrecendo. Aí a gente conversou na República, resolvemos ir buscar o mamão e a goiaba lá. Né? Que ótimo, de noite? É. Não, de noite não, sábado de manhã. Ah, sábado de manhã. É. Aí nós chegamos lá, entramos na genética, enchemos a caminhonete de goiaba e mamão, uns mamão grandes. Eu e Queiro, mas o Queiro era o dono da caminhonete, né? Quando a gente estava saindo, o empregado nos viu, anotou a chapa da caminhonete... E aí nós ficamos com medo, nós fomos jogar as frutas num bairro lá... Jogaram fora? Jogamos fora, com medo de deixar na República e, e a polícia for atrás no sábado... Então não, não queríamos deixar a pista, né? Mas, Jog mas, foi, mas foi à toa, então? Tudo, jogamos tudo fora, é... Na segunda-feira não deu outra... Chamaram o dono da caminhonete e lá vai o Queiro, lá na diretoria... Aí o Queiro falou, ah, eu não vou sozinho, você estava comigo, aí eu fui. tá bom, vamos lá. Ah, chegamos lá, o... aquele tempo era catedrático. Quem era o professor? Que era o, o Brieger, era um Brieger. alemão, é. E ele estava inconformado, disse que a gente tinha prejudicado uma pesquisa de Goiaba Isso. de cinco anos, que tinha que anotar a produção. Era a conversa, porque a Goiaba estava tudo no chão apodrecendo, né? Mas, enfim, ele começou a justificar para o diretor que a gente prejudicou a pesquisa tal, e coisa. E aí o diretor, que era o Érico, o Érico da Rocha Nobre, que era o professor de economia...
1: Érico da Rocha Nobre, também já citado aqui várias vezes, é da turma de 31.
3: Falou que tinha que expulsar a gente da Nossa. escola. Pô, expulsar filho do presidente da Cotia também não era fácil, né? Bom, enfim, a gente pediu, tal, e coisa, e fizemos vários considerando, tal, falamos inclusive que a goiaba estava apodrecendo, tal. Bom, no fim o catedrático falou assim: ó, ah, se vocês ajoelharem aqui pedir perdão, eu perdoo. Aí fizemos isso, fomos perdoados. Mas isso foi bom, porque isso definiu minha carreira, porque ele ficou conhecido como Queiro Goiaba, ou Queiro. o dono da caminhonete. Porque na verdade a fama ficou com ele, porque ele que foi chamado, né? E você? Eu fui agregado porque eu tinha participado também, mas a fama era do Queiro, então ficou Queiro e Goiaba. Então ele passava, porque eu estava sempre com ele, porque era da mesma república, ele ia para a escola de carro, eu ia com ele, né? Então o Briga que era o chefe lá da Associação de Genética, quando passava para dar aula, via a gente falava: Ô. Oh, Queiro, tal, e coisa, e a goiaba, tal, então ele tirava sarro da gente, né? E com isso a gente ficou amigo. E como.
1: Você o... e o Brigger.
3: Ah, eu, o Queiro e o briga né? E como o Queiro era rico, não, não precisava, mas eu precisava, eu dava aula de matemática nas férias para poder sobreviver, que meu pai não tinha condição de estar tá dando mesada para mim. Então, eu tinha que... Ele me dava mesada para sobreviver, mas não dava para comprar roupa, para comprar livro, apostila tal. Eu e tal. E para sair também, né? Então, eu dava aula de matemática nas férias para poder ter esse adicional, para poder fazer os extras. E com isso... Eu também fiz amizade com o Brig, que era o catedrático, que era inclusive coordenador de bolsa. Aí eu pedi uma bolsa para ele, ele me conseguiu uma bolsa da CAPES. Aí, no último ano.
1: Então, quem quase te expulsou da escola.
3: É, no depois te ajudou. Definiu minha carreira. Tanto é que, uma vez eu fui homenageado na Sociedade de Entomologia, e eu comecei meu discurso assim, que eu fui entomologista graças a uma mão que Deus me deu. A né? é uma mão. É, aí. O pessoal quis saber o que era uma mamão que Deus me deu. Aí eu falei, não é a mão. Era uma Na verdade, mão era uma mão que nós roubamos. E graças a uma mão eu fiquei amigo do dono do mamão. E me deu uma bolsa que permitiu que eu estudasse entomologia. Na verdade, eu queria fazer... Eu tinha muito contato com cooperativas de, de, de aves. Havia uma cooperativa Sul-Brasil, naquela época, muito poderosa também. Eu conheci o presidente da cooperativa, que falou, olha, você está fazendo agronomia? Se você estudar genética de aves, a gente contrata você. Aí eu me entusiasmei. Eu já, meu pai já tinha granja, a gente já tinha noção do que era avicultura. Aí queria fazer estágio na avicultura na Isal. Aí fui falar com o Bergamin, que era um professor de avicultura.
1: Armando Bergamin é formado em 1941.
3: Aí eu disse para ele que eu queria fazer estágio com ele. Ele falou: Ah, esquece, não tenho condição de dar estágio. E Tem você fácil. foi para a
1: agricultura pensando num negócio familiar, ou era, não?
3: Era, familiar. Mas esse professor não desenvolveu nada, não fez nada e, e me desanimou. Então eu falei: Aqui eu não vou conseguir nada. E foi depois, quando eu consegui uma bolsa da CAPES, que o, o Brigger me falou, Olha, você escolhe ou fitopatologia ou entomologia. Aí eu escolhi fitopatologia. Estagiei um mês na fitopatologia, briguei com o catedrático lá, o Rubens.
1: Rubens de Souza Carvalho é da turma de 28.
3: Me deu meia dúzia de livro e falou, leia isso aí. Eu fiquei um mês lendo o livro. Falei assim, olha, não tem outra atividade que eu posso fazer como estagiário. Não, você vai ler tudo isso aí. Falei, ah, não vou. Não vou ficar lendo o livro. Aí eu fui na, na zoologia e tinha o um Maricone lá. Um cara muito bom, muito legal.
1: Francisco de Assis Menezes Maricone. Formado em 49 e dono do sotaque mais charmoso de Piracicaba
3: Aí fui falar com ele, ele me aceitou, de bom gosto e tal. Aí fui falar com o Briga, e ele me transferiu para a entomologia com o Maricone. Só que o Maricone era da zoologia. Ia prestar exame para catedrático titular aqui na entomologia que estava vaga em função do Jacob Bergamin que tinha saído. Aí prestaram o exame ele e o Galo.
1: Jacob Bergamin é da turma de 33 e Domingos Galo da turma de 45.
3: Né? E o galo eu não conhecia, porque quando eu fiz entomologia, o galo estava nos Estados Unidos. Aí um dia, depois de formado, eu fui trabalhar no cancro cítrico. Aliás, eh, eu ganhei uma bolsa para o México em função do Brieger. Me deu uma bolsa para o México de um ano. Mas aí me falaram que lá mas no México... Mas isso formado já? Não, eu estava me formando. Aí ele me arrumou uma bolsa de, de pós-formado para o México, pela Fundação Rockefeller. Você vê como foi bom né? o roubo da goiaba. Produziu fruto. <risos> Produziu muito fruto. É, não só mamão como goiaba. Aí quando chegou em, em janeiro, que eu tinha me formado em dezembro, eu era para 56. Eu era para em fevereiro em 57.
1: Você formou em dezembro de 56? 56 é.
3: Isso. O Brigue me chamou e eu, eu continuava como estagiário com Maricone. Ele me chamou e falou assim: Olha, o Rockefeller mandou um, uma carta aqui dizendo que só pode receber você em setembro. Mas se você quiser, eu posso prorrogar a sua bolsa até setembro. Falei: Ai, ah, tudo bem. E aquele tempo estava difícil o emprego porque o Jânio Quadros tinha assumido e ele pôs todo o agrônomo de casa de agricultura para a rua. Por quê? E contratou como temporário para baixar o salário, né? Porque o pessoal ganhava bem, era efetivo tal, ele conseguiu fazer com que todo mundo fosse demitido e contratou como temporário, baixando o salário de todo mundo. E foi uma grita geral, mas era lei, né? Então, recém-formado não tinha chance, porque se os velhos estavam como temporário, mais os novos, né? Falei, bom, meu negócio é continuar como bolsista, né? Aí, quando chegou em julho, o Maricone veio do biológico, ele era, na verdade, ele era do biológico comissionado em Piracicaba. Ele foi numa reunião no biológico, voltou, e, na verdade, quem tinha sido contemplado com essa bolsa da Rockefeller era eu e o Rames.
1: Rames Elias, formado em 56.
3: Só que o Rames era para fitopatologia e eu para entomologia. Aí o Maricone chegou e falou, o biológico está precisando de quatro funcionários agrônomo para trabalhar no cancro cítrico, dando estabilidade, contratando como funcionário mesmo, não temporário, para trabalhar no cancro cítrico. Vocês querem pegar isso? E eu e o Rames não hesitamos. Falei, ah, vamos sim. E aí largamos, eu larguei a bolsa, o Rames... Aí eu falei, eu já estava namorando naquela época, né? Minha esposa, aqui de vila Eu falei, sabe uma coisa, eu não vou mais para o México, eu vou pegar esse emprego, porque é uma garantia, né?
1: Ainda mais numa época ruim de emprego, né?
3: É exato, e nós estamos trabalhar no campo cítico lá na Alta Sorogabana. Trabalhei um ano e alguns meses no campo cítico, depois saiu um decreto criando a Região fitossanitária. E aí, em cada cidade importante, começaram a, a sediar os fitossanitaristas. E aí pedindo para a gente escolher a sede. E eu queria Piracicaba, mas Piracicaba já tinha um, já com bastante tempo no cargo. Mais próximo de Piracicaba era Araquara. O Ramos escolheu Ribeirão Preto. Aí deixamos o cancrocítico para os recém-formados, que era um trabalho meio chato, né? Só arrancar laranjeira. Arrancar... Aí saiu a Bolsa, mas né? só que a Bolsa não saiu em setembro, saiu em janeiro. Janeiro do ano seguinte. A Bolsa do México do México. O, o rames largou o emprego e foi. E eu não quis ir mais. Eu falei, ah, eu não vou mais. Agora já estou fixo aqui e tal e coisa. Eu tinha, inclusive, outros empregos e era Em Araraquara, eu era, além de trabalhar no biológico, eu fazia como extra avaliador do Banco do Brasil. E nas horas vagas, então, eu ia avaliar alguns projetos que o banco financiava. Então, eu tinha um, uma renda bem melhor, né? O Rames se deu
1: bem na viagem? Foi bom para ele?
3: O Rames se deu tão bem que ele estava namorando na ocasião fez uma procuração, e a mulher dele foi casar lá no México por procuração. E ele ficou lá, depois ele voltou, parece que ele conseguiu trancar o cargo dele, voltou pro, pro mesmo serviço e continuou, né? Ah, foi bom para ele, então. Foi bom para ele, mas nesse intervalo de tempo, o biológico pediu para eu vir fazer um curso aqui de pragas e cana, de uma semana. Foi aí que eu conheci o Galo.
1: Que tava aqui na entomologia.
3: É, e o Galo ia prestar exame com o Maricone pro concurso da vaga que tinha aberto aqui de de, de catedrático. Aí, no fazer o um curso, ele falou assim que ele tinha voltado aos Estados Unidos, que ele viu que o americano, as universidades, faziam um serviço de extensão, que ele ia fazer isso também aqui no departamento, que ele ia dar extensão atendendo agricultores. Era o que eu fazia. Aí eu conversei com ele e falei, olha, eu faço isso, eu faço um serviço de extensão, dou assistência para agricultor na área da FIT Sanitária. Se você for fazer isso, eu gostaria de trabalhar aqui também. que minha esposa era de Viras né? Ele falou, olha, se eu entrar, eu te convido. Aí ele prestou concurso contra o Maricone. E aí você teve que torcer por ele, mas né? Mas o Maricone não me prometeu <risos> nada. Eu nem pedi também, porque... Acho que ele já nessa altura ele já tinha outros candidatos já pensando em entrar com ele. Mas aí o, o Galo conseguiu entrar... O Maricone não entrou. E seis meses depois, ele manda me chamar o Galo. E minha esposa ficou toda feliz. Falou, opa, você vai voltar para piresca Vai trabalhar na escola e tal? E eu, na verdade, eu tinha a chance de ficar na escola quando eu saí daqui. Mas ganhava pouco. O professor ganhava uma miséria naquele tempo. Mas quando o Galo me convidou, o professor passou a ganhar 150% a mais. Aí valia a pena. Então, eu comecei a raciocinar o que eu ganhava lá e o que eu ia ganhar aqui. Empatava. Eu falei, bom, então vale a pena ir para Piracicá. Aí vim pra cá, pensando que ia ser contratado, o cara falou, não, tem cinco candidatos, só tem uma vaga, então eu não quero fazer injustiça pra ninguém, vou fazer um concurso.
1: Mas daí você já tinha deixado emprego lá? Não, não. Ah, você veio pra ver como é, que era, tá ah, bom.
3: Vim, vim pra ser entrevistado, ele falou, olha, eu vou fazer um concurso, você topa? Bom, se eu não topasse, eu seria eliminado, né? Eu falei, ah, o senhor tá certo, ué, tem que ter concurso, já que tem cinco candidatos. Aí, dos cinco candidatos, apareceram três para fazer exame. Dos três, eu ganhei. Então, estou aqui hoje por causa do concurso interno, que não existia concurso. É, foi ele uma seleção, fez, né? Ele fez concurso por conta dele, mas não havia concurso. Era cargo de confiança. Ele podia até me contratar dizendo, não, vai ser você e está acabado. Aquele tempo entrava assim. Sim. Né? Mas ele queria fazer justiça e falou, não... Vou fazer um concurso. Primeiro você faz é, um exame escrito, depois você faz um exame didático. Se você sair melhor, eu escolho você. Aí marcou o dia e tal, viemos três aqui. Você vê o que é sorte, né? Aí eu fui sortear meu ponto, caiu pra do Feira. Aliás, de dez pontos que ele marcou, eu sabia três porque era o que tinha na minha região. Praga de cana, praga de café e praga de laranja. Pragas e doenças, porque eu era fito-sanitarista, né? Aí eu falei, ah, eu só vou de carico e né? Mas eu sabia bem as três.
1: Tinha sete pontos?
3: Dez. Então
1: você tinha 30% só de certeza. É,
3: tinha a praga da macieira, praga não sei do que, eu não sabia nada disso. Falei, nem vou estudar essas coisas, porque na minha região não tem isso daí. Fui sortear, caiu Pragas do Cafieiro. Aí é, ficou feliz. Ah, fiquei tranquilo falei Bom, isso aí eu domino fácil, fácil. Aí ele terminou o exame escrito. Falei, bom, agora cada um vai sortear um ponto para dar aula. Pragas do Cafieiro outra vez. Aí eu falei para ele, olha, eu vou ter que sortear outro porque caiu a, a mesma, o mesmo assunto da escrita. Ele falou, não, não tem problema, você vai dar aula, eu quero saber se você dá boa aula. O assunto já não interessa, eu quero saber a sua didática Bom, melhor ainda, né? Porque falar sobre o assunto que você sabe é uma uhum. coisa. Falar sobre o assunto que você não sabe... É mais difícil. Mais difícil. Aí marcou para o dia seguinte, cada um veio dar uma aula. Aí eu dominei tranquilo, falou, daqui a uma semana vocês voltam aqui para saber o resultado. Voltei uma semana depois ele falou, ah, você... Foi foi melhor. eu já estou aqui hoje, né?
1: Graças ao café, então.
3: Graças ao café.
1: <risos> Professor, a gente pulou uma, uma etapa da ordem cronológica que eu queria falar sobre o calque. Ah, o calque. Quando Exatamente. Quando eu estava listando né, quem que eu ia entrevistar aqui para o tá? e estava falando com o pessoal dando pequena dica e eu o seu nome direto cantava. Não, tem que falar com a cana Tem que tá. falar com Nakana.
3: Bom, e então... aí um
1: falou, não, o cana é apaixonado pelo Kalkin. Então ele vai ter muita história para contar do centro acadêmico. Como é que foi essa relação sua com o Kalkin? Como é que você chegou lá?
3: Bom, na verdade eu fui convidado para ser tesoureiro do, do, da Associação Atlética. E eu fiz uma boa gestão como tesoureiro. Larguei a tesouraria com um bom caixa. Praticava algum esporte? Não, não, não praticava esporte, mas eu participava de quase todos. Um eu acompanhava... Você era bom com números, com... né? É... Fizemos vários jogos, cobrando, e tinha uma equipe boa de, de vôlei, de basquete. Um dos entrevistados que eu quero ter aqui do programa é o Travalini. Travalini foi, foi do basquete. Do basquete. Né? Então, eu, na verdade, eu fui eleito por, causa de, por ser um bom tesoureiro. Né? Nunca pensei em ser presidente nem nada, mas como eu me dava bem com o Castilho, que era presidente da Associação Atlética...
1: Antônio de Castilho, da turma de 59.
3: Ele me convidou para ser tesoureiro. Eu não queria, mas ele insistiu e eu estudava com dificuldade, porque, como eu já falei, eu como estudante lutava para sobreviver. né? Então, para assumir algum outro cargo era ruim para mim. Isso foi em
1: que ano que você pegou a tesouraria?
3: Foi, foi no último ano, no, no, no penúltimo ano, em 55. Em né? 55. Porque eu me formei em 56. Aí, na gestão de 54, 55, eu fui tesoureiro, fizemos uma boa gestão, eu consegui um bom dinheiro para a associação, larguei o caixa em alta e isso me levou a... Data... A
1: sonhar com voos maiores, né?
3: É, não, não eu. Me Insistiram que eu deveria ser vice-presidente do Edson Bastos. Eu não queria,
1: porque... Da chapa do calque, né? Do Kalkin. Do Você ficou famoso pela Atlética e te chamaram para o
3: Mas quem me convidou para ser vice foi o Edson Bastos, que era o vermelho, né?
1: Edson Rodrigues de Bastos, o vermelho, formado em 57.
3: Foi, assumiu. Um mês depois ele largou a bomba para mim. Eu não era presidente. Eu era vice dele. Aí fizemos uma assembleia e o trote que tinha sido abolido voltou. Ele era contra o trote.
1: O vermelho. É. Por isso que era vermelho. <risos>
3: <risos> ele era vermelho por causa da cor dele. Não era ideologia, ideologia não. Mas era. ele
1: tinha essa ideologia. É.
3: Não, ele não, não era tá não, é não. não ele tinha os princípios que uhum. ele não queria trote. E realmente o trote tinha sido abolido. Aí fizemos uma reunião um mês depois que ele assumiu. Votou o trote e ele pediu demissão. "Olá, ah, se votar o trote, eu peço demissão. E realmente votou e ele pediu demissão. E eu como vice, eu era a favor de trote, e a república também, né, Copacabana. Ah, Copacabana falou, você tem que aguentar o teu tronco aí. E não deixaram sair também, eu queria sair também. <risos> Bom, aí eu assumi a presidência no lugar do Edson. Então, na verdade, eu não fui eleito presidente. Depois ele largou o abacaxi pra mim.
1: Mas não foi golpe não, né? Não. não você não deu golpe, golpe no, no vermelho não.
3: <risos> eu não queria. <risos> o golpe foi invertido, era.
1: Então, em 56, no seu último ano, é, você foi presidente da academia. Eu
3: fiquei presidente. Em 55, que era a eleição, era em outubro, né? E de outubro a outubro, sempre. E no meu lugar ele entrou depois o Cassiano, né? Em outubro de 56. E, foi... e o Cassiano ficou dois anos. Ele foi eleito duas vezes. Primeiro ano e segundo ano, em seguida. E depois do Cassiano veio o Guaçu. Veio o Guaçu. Que exato.
1: Eu entrevistei já, eu vou soltar a entrevista agora. Exato. Antônio de Nair Guaçu Piteri, da turma de 59, foi o quinto entrevistado do Exalcast.
3: Agora, o mérito meu, na verdade, foi o seguinte. Nós é, lutamos para a desapropriação do, do pau preto, né? E demos praticamente bombejado um bom mejado para o Cassiano. Aí ele conseguiu e ergueram o centro acadêmico, né? Mas o mais importante da, da minha gestão foi a semana Luz de Queiroz, né? Que foi instituída na minha gestão, graças ao, ao nosso empenho junto ao Luiz Gonzaga, que era deputado, né? Ele era advogado de Piracicaba, Piracicabano. E nós pedimos para ele instituir e ele conseguiu.
1: Instituir no Estado de São Paulo na, na USP, que esse, oficialmente existia esse, a Semana esse, de Educador.
3: Foi criado pela por um decreto, né?
1: E foi obra do Calque. A obra
3: do Calque, mas por intermédio do Luiz Gonzaga, que era deputado. Foi ele que propôs na Assembleia a instituição da Semana Luiz Queiroz. Mas com o nosso empenho, né? nós que criamos
1: que é a semana que ocorre ao redor do 12 de outubro, isso, né? Isso,
3: isso, né?
1: É, o Jorge Uri contou que na gestão dele da Andeal que eles colocaram, fizeram palestra, fizeram, deram uma, também uma boa melhorada no, no ambiente da semana.
3: É, então, mas na verdade... Mas nós, ela foi criada não, na, não, sua, na, na sua nós gestão. Nós que instituímos e o Luiz Gonzaga criou para nós a, a Semana Luiz Queiroz.
1: E você vê isso como um dos legados da sua gestão?
3: É, exatamente. Se não fosse a gente propor, não, não teria saído isso daí.
1: Aonde que era o calque na época?
3: Era na Prudente ali. Existe até hoje a casa, né? Não foi demonstrado. Era para ser demolida, mas não foi, né? Aí depois foi mudada para nova residência que...
1: E como é que foi a história com o Pau Preto?
3: Ah, o Pau Preto continuou, porque quando a gente assumiu lá, já, já tinham um tentado. E a gente realmente continuou lutando. E
1: eles não pagavam aluguel? Não tinha dono na casa, né?
3: Não, é, não tinha dono. Ali não tinha dono. Quem morava lá era o Paulo Hague.
1: Henrique Paulo Hague, da turma de 54
3: rico que tinha carro um carro até bonito esportivo e morava lá não pagava <risos> nada
1: né? hoje à tarde eu vou falar com o Samuel lembra dele Samuel Oliveira
3: Samuel Oliveira uh, que ajudou é então ele ele deve saber mais do que eu eu porque, vou
1: falar com ele já tarde
3: é, ele acho que passou mais tempo ele morou lá no morou? Morou? morou É, então exatamente ele pode contar isso o Samuel fumou comigo acho que é da minha turma
1: Samuel de Oliveira Lima, citado pelo Zimar, naquela aula de introdução de Degronômica, no episódio 4, ele é da turma de 57.
3: O que tinha muito movimento? Os alunos frequentavam? Tinha, nossa senhora. Nós reformamos a mesa de snook, que era a principal atração, né? Tava toda estragada, né? O pessoal jogava muito snooker e nós conseguimos reformar. Isso atraía muito estudante, né? E era uma das atividades boas do centro acadêmico, era a mesa de snook, né? <risos>
1: E era bem frequentado, o pessoal ia bastante lá, Nossa, tinha, tinha baile, não tinha?
3: muito, muito.
1: Não tinha um bailinho também que fazia? Tinha né? bailinho,
3: festa, né? Muita festa. Tinha muitas alqueanas, é, né? Que frequentavam muito lá também. Mas na sua época tinha poucas meninas, né? Acho que quando eu saí, devia ter umas 12 mulheres. Na minha turma tinha duas.
1: Nilva de Oliveira Fialho e Maria Aparecida de Toledo Arruda Mugel. Duas colegas acadêmicas do Nakano. A Maria Aparecida já foi entrevistada, mas a entrevista dela está na fila da edição e logo logo o episódio estará disponível.
3: Mas houve uma leva muito grande de mulheres eh, ingressando na, na escola. Hoje é meio a meio, né? Esse ano diminuiu bastante. Mas o volume de mulheres é muito maior. Ah, né? sim, exatamente. Os movimentos
1: estudantis da sua época, para como são hoje, você consegue enxergar uma diferença muito grande?
3: Olha A, a relação dos alunos com os movimentos, com, os, com as atividades extracurriculares. Não, eu acho que o que existe realmente é uma evolução natural. Tanto a Exalc como outras faculdades, elas passaram por uma modificação que reflete muito a sociedade né, brasileira. O comportamento dos alunos reflete muito a educação que eles recebem quando vêm de fora, né? Já de berço, né? Isso modifica muito o status do acadêmico. Eu, por exemplo, tenho... Um o neto fazendo agronomia aqui. Quem que é seu neto? André Nacano Rodrigues de Moraes. E como é o nome dele? Ah, puseram o nome de inseto pra inseto. ele. Inseto? É. E, uma homenagem. Sim. É, mas eu tenho uma filha formada aqui também. O apelido dela é Mirex. Mirex? É. <risos> e o seu? Era Nakano mesmo? Era Nacano. Que o pessoal já vinha com o apelido, então ficava, né? Uhum. Não era tão formal como é hoje, né? Não, não era. Então você
1: tem a Mirex e o inseto.
3: Mirex e inseto, é.
1: Então, agora voltando à hora cronológica, no mestrado, doutorado, você fez aqui na escola mesmo?
3: Na verdade, mestrado eu só fiz a disciplina, porque no meu tempo era permitido fazer doutorado sem curso. Então, como eu já estava fazendo curso de mestrado, eu terminei a disciplina de mestrado e já fiz a tese de doutorado direto para evitar de fazer duas, hum. né? que era permitido. Em... E quem te orientou? O Galo, o, o Galo, Galo, que era o chefe do departamento. Então, ele orientou todo mundo naquela época. E a gente conseguiu doutorado no sistema antigo. Depois eu fiz... Mas
1: isso você já era professor? Já era professor.
3: Depois eu fiz livre docência, professor adjunto, titular, tudo... Foi seguindo as carreiras, né? É, Os passos da carreira. Exato. E você aposentou como titular? Aposentei como titular.
1: Como é que foi mudar de lado? Deixar de ser aluno e virar professor?
3: Olha, na verdade eu não tive sensação de mudança... Porque você, como professor, tem que continuar estudando. Então, a vida de professor é uma eterna vida de estudante. Principalmente a área de entomologia. Não, eu vou corrigir. A vida de um bom professor é, é a vida de um eterno estudante. É, realmente, quem quer ser bom professor tem que continuar estudando. Exato é verdade. E eu continuo estudando até hoje. Mandamos um trabalho com a participação de dois alunos para uma revista online internacional, e eu recebi um e-mail dizendo que meu trabalho foi premiado a nível internacional, um trabalho de esterilizante químico de droga da Bananeira. Falaram que compararam o, o nosso trabalho a 3.460 trabalhos internacionais de 98 países, e o nosso primeiro lugar. Quando que você parou de dar aula, professor? Que eu parei de dar aula na graduação? Bom, eu já estou aposentado há 14 anos. Eu na verdade deixei de dar aulas 20 anos atrás. Para graduação? É, foi quando eu me formei. Dava aula só para pós-graduação. Acho que quem me sucedeu foi o Celso, né?
1: Celso Muto, formado em 84, ex monador da Casa do Estudante. Eu tive aula com o Sérgio Batista Alves. E eu, na aula prática, cada um sentava no mesmo lugar sempre, né? Por causa do Sim. microscópio. Então, se alguém quebrasse, sabia quem quebrou, né? E o meu lugar era bem na frente dele. Né? <risos> Aí, um dia, eu tava na aula, e ele olhando para ele, ele fazendo pergunta, e eu não sabia que responder eu olhava para ele de volta. Né? E ele parou a aula e falou, como é que chama, bicho? Eu falei, Dindin. Dindin, din, você me leva uma piada. A qual, professor? Não, o português veio pro Brasil para comprar um papagaio, e o brasileiro, muito esperto, vendeu uma coruja para ele. Vou embora para o Portugal com, com a coruja, fez da vida. Aí ele voltou para o Brasil, encontrou o mesmo brasileiro, o Brasil vai tirar a água e falou, Ô português, o papagaio falando muito? Ele falar ah, e não fala, mas ele presta uma atenção. <risos> e ele falou é. que eu lembrava a coruja, que eu ficava só olhando para ele, não respondia nada. <risos> e o Parra me deu a hora teórica. Então eu tive a hora prática com o Sérgio e a teórica com o Parra. José Roberto Postale Parra, formado em 68, ex-morador da República Baú.
3: O pá ganhou vários títulos, merecido, porque, olha, é uma dedicação muito boa. Sim, e ele seguiu carreira também aqui na escola como diretor, né? Também Tem, como, ele diretor, é, com a como é, diretor, é, escola Como um pesquisador, Sim. nota 10, excelente. Aliás, o grande mérito dele é que ele já sonhava com isso. Quando ele entrou e... aqui, quando eu convidei ele, na verdade ele veio do agronômico para cá, da área de climatologia. E como ele tinha sido estagiário <susos> na entomologia... Quando criou uma vaga aqui, o galo falou assim, conhece alguém bom para colocar aí nessa área de biologia? Eu falei, ô, oh, tem um estagiário muito bom aí. Aí fui buscar ele lá na climatologia. Quando ele veio para cá, tinha duas áreas para escolher. Controle biológico com agentes orgânicos, micro-organismos e biologia eu falei para ele, é melhor você pegar o controle microbiano, porque a biologia é muito explorada por biólogo, né? E fazer concorrência com o biólogo, eu acho que agrônomo não vai ganhar, porque biólogo só estuda biologia. Agrônomo estuda, além da biologia, outras coisas. Ele falou, não, Nakano, eu quero a biologia. Eu falei, tudo bem, a, a, você escolhe. Ele escolheu biologia e, e sabia o que queria Foi bem sucedido. E foi muito bem sucedido. Então... Esse é um grande mérito Sim. dele. Você deu aula durante quantos anos para a graduação? Para a graduação, acho que uns 25 anos.
1: E a primeira turma para a 25ª mudou muito?
3: Na verdade, eu não senti tanto a, a diferença, porque a matéria que eu dava era a matéria que a turma gostava. Era pragas das culturas, diferente da entomologia geral. Então, no geral, a turma não gostava muito, porque era curso muito teórico, mas pragas a turma gostava, praga de algodão, praga hum. de café, então era interessante. Então, eu nunca senti, assim, dificuldade em, em dar essas aulas, porque eram aulas dinâmicas, né? E o pessoal via, dá para mostrar, levar material, dizer isso, é isso, isso, é aquilo, não é? O
1: que você faz hoje em dia, professor? Como é que é a sua rotina hoje?
3: Bom, eu continuo fazendo pesquisa, não é? Você tem do estagiários? na área, é. Você
1: tem estagiários aqui na escola?
3: Não tenho, porque eu não tenho mais quem pague. Eu não vou pagar do meu bolso para ter estagiário. E você sabe que aluno sem pagar, você não consegue.
1: Ah, eu, eu fui estagiário, eu não tinha bolsa e...
3: É muito difícil conseguir isso. Todos os meus estagiários ganhavam um salário por mês. Todos eles. E não era nem eu que escolhia. Quem escolhia era o próprio elenco dos estagiários. Aí, quando vinha um pedir aí estágio, eu falava, olha, conversa com a turma aí, se o pessoal te aceitar, tudo bem. Então, só tinha gente boa, porque ninguém queria vagabundo no esquema. No grupo, né? sobrecarregava eles. É, claro. Só podia um entrar um bom. É um sistema muito bom, é. né?
1: E você teve muitos estagiários, então?
3: Então, no total, desde o início da minha carreira até hoje, deve dar uns 560, mais ou menos. É muita gente. É, bastante gente. Tanto é que todo lugar, inclusive na Guatemala, o dia, eu estive na Guatemala uns 15 anos atrás. Ah, tinha lá uns três ou quatro que se reuniram lá para me receber, fizeram uma festa para mim. Então, essa é a gratidão que a gente tem, né? Aonde a gente vai, a gente é recebido por estagiário. E tem planos para o futuro, professor? Tenho. Tenho permissão para ficar mais até outubro do ano que vem. Como professor, com a sua sala aqui na escola? É, com, com direito a ficar aqui com sala. E a cada dois anos tem que pedir a renovação. E eu pretendo não pedir mais a partir de outubro do ano que vem. Vou descansar e agora. Você está com quantos anos? 84. Então, 85 anos? Com 85 eu pretendo largar a inchada. <risos> <risos> Mas vou continuar dando assessoria tal e coisa e. Você dá assessoria ainda? É, dou algumas assessorias ainda. Aqui na região? Aqui em Minas, pouco em São Paulo, mais em Goiás, Minas. Né? Então viaja um pouco ainda? É, muito por uma vez por mês mais ou menos, duas vezes no máximo por mês. né
1: A gente está começo de ano, tem os bichos entrando na escola agora, tem alguma mensagem para eles?
3: É, eu acho que o, o, os alunos devem aproveitar, o, principalmente nos dias de hoje, tem muita chance de estágio, né? É, no meu tempo não tinha, mesmo não remunerado, não, não havia possibilidade de fazer estágio, mesmo sem querer ganhar nada. Hoje em dia tem tanto estágio remunerado que eu acho que só não faz estágio remunerado quem não quer. E acho que é uma grande oportunidade de uma pessoa fazer curso com remuneração, porque dá para conciliar o estágio remunerado com o curso eu canso de falar, vai muito nisso sorte da pessoa. Dos inúmeros estagiários que eu tive, eu acho que a sorte é muito importante, porque eu tive estagiário muito competente, que não está bem de vida, e tive estagiário que considerava meio até meio medíocre, que está muito bem de vida.
1: Ia na flauta,
3: né? Tranquilo. É, exatamente. Então, eu começo a analisar a vida de cada um, e cheguei à conclusão de que, se não tiver sorte... Não adianta. Tem gente que recebe uma moeda, faz essa moeda um tesouro. Tem gente que recebe um tesouro, e ela faz... vira uma moedinha. Então não adianta. É, a
1: sorte é importante, mas não foi o Bernardinho do vôlei que falava que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem? Então tem que treinar também. É, né? é verdade. Não dá para contar só com a sorte. É,
3: mas nem sempre isso é verdadeiro, não. Eu conheço gente que batalha, batalha e não vai para frente. E ao contrário, tem gente preguiçosa que tá bem de vida. <risos>
1: Mas os bichos não podem contar só com a sorte, né? Tem que batalhar ah, também, sim, né?
3: exato. Mas o conselho que eu dou é que trabalhe, porque é. o trabalho enobrece o homem. <risos> Apesar tu... de que a nobreza não dá dinheiro... Mas tem que ter sorte junto, né? <risos> exato.
1: Professor, muito obrigado viu, pelo tempo. Opa, que isso. aqui para pro...
3: um fazer a entrevista. Eu... Eu acho que você está de parabéns. É uma iniciativa muito boa. Isso que você faz dá inúmeros exemplos, né? Eu acho que... As entrevistas que você faz e, e permite que as pessoas ouçam os conselhos dos, das pessoas entrevistadas é muito importante, porque pode abrir um novo horizonte para cada um.
1: Então, eu tô estou tô colecionando histórias certo, certo, dos certo. mais velhos, né? Que tem a experiência e de quem está na escola hoje também, trabalhando pelo, pela escola e levando o caldo para frente ou qualquer outra entidade, né? Hum. se der certo amanhã eu quero falar com o Grace, que é o bicho mais velho da república e a Juvanice, que é a empregada que está lá há 21 anos
3: Ok. então
1: vai ser um papo bem gostoso também e fazer com que os mais velhos conheçam os mais novos os mais novos conheçam as histórias dos mais velhos e ter essa interação e pegar essas histórias e eternizar né? quando a gente grava e coloca na internet ela eterniza, então é, aí não se verdade, perde mais né? enquanto fica só na cabeça das pessoas verdade. a gente corre o risco de um dia perder essas histórias
3: hum. é, isso é muito bom
1: e como ninguém mais lê é. aqui <risos> ouve né, é. dá pra ouvir né é.
3: e tem um monte de apostilas de livros que a gente oferece e ninguém quer, porque a turma não está acostumado a ler mais se culpa o tempo,
1: mas tempo a gente faz
3: né Exato.
1: como a leitura é tá vez menor então eu estou transformando a leitura na audição aí na estrada, numa viagem né? exercício, é só colocar o fone de ouvido e escutar é. as histórias, então o Exalcast tem essa função aí de eternizar
3: é. verdade, muito obrigado Opa, eu que agradeço